0: ¡Arrancamos, señores! Bienvenidos a otra edición de su podcast de confianza, El 11 Espacio dedicado para hablar de la mejor liga del mundo y su fantasy fútbol, la Premier League de Inglaterra. Me acompaña, como siempre, mi amigo de los datos oportunos, Diego Martínez. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos hace segunda, como siempre, también, Rodrigo Camacho. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Bien, bien. Gusto saludarlos y bueno, vamos a repasar lo que nos dejó la última
0: jornada Empezamos con los partidos del día 2 de febrero, el Sheffield United con otra victoria en su haber le gana 2 por 1 en casa al West Bromwich y, y déjenme hacer un pequeño hincapié aquí el Sheffield United lleva 2 victorias en los últimos 3 partidos 3 victorias en los últimos 5 y 9 de sus 11 puntos a pesar de que es el colero de la liga 9 de sus 11 puntos han sido anotados en el 2021. Ojo con el Sheffield United, que puede ser que se esté encarrilando a una novela eh, del descenso muy, muy interesante. El eh, Wolverhampton gana en casa sorpresivamente al Arsenal 2-1. a Sin embargo, hay que comentar aquí que el Arsenal tuvo dos expulsiones. El Manchester United hace lo propio ¿no? en Old Trafford, ganando con un escandaloso que seguramente... Vamos a hablar de él porque dio mucho que hablar y dio muchos puntos y da otra visión de lo que tenemos en el fantasy. El Manchester United le mete nueve goles al Southampton. Igual hay que decirlo aquí, dos expulsiones para el Southampton, incluyendo una muy rápida por una entrada salvaje y brutal al minuto tres. A mí me pareció correcta la, la primera expulsión, pero termina en un abultado 9-0 para el Southampton, no es el primero el Newcastle eh, pierde en casa contra el Crystal Palace, los de Roy Hudson hacen un muy buen trabajo de visita igual vamos a hablar seguramente a algunos jugadores que ya están destacando en el Fantasy y el Crystal Palace el Burnley pierde en casa contra el Manchester City, nos parece que no podía ser de otra manera, un 2-0 de visita a los de Pep Guardiola a lo mejor aquí hay una sorpresa el Fulham no metió tanto las manos, recibió al Leicester City, pierde 2-0 en casa y como les digo casi no hubo muy buen fútbol por parte del Fulham, que venía sabiendo resolver los partidos. El Leeds United cae en casa, igual otra sorpresa, frente al Everton, los dirigidos por Carlo Ancelotti hacen un gran partido y vencen a domicilio al Leeds United, equipo que ya venía agarrando vuelo y que aquí vuelve a trastabillar con este resultado. El West Ham le gana de visita al Aston Villa 3-1, a un excelente partido de fútbol, un poco atípico lo que sucedió el renacer de algunos jugadores que, que llegan al West Ham y debutan con dos goles no es algo usual y que Emiliano Martínez se le hayan ido igual dos, dos goles que parecía que pudo haber hecho más siendo uno de los mejores porteros de la liga y del fantasy, pues igual fue un partido un poco atípico para los de Aston Villa. Liverpool vuelve a perder en casa, segunda derrota en casa en los últimos tres partidos y segunda vez que lo hace con un equipo de bajo perfil. Una de las grandes decepciones de la semana fueron los jugadores que habíamos seleccionado para el Fantasy de Liverpool, que caen 1-0 ante el Brighton. Y por último, los de José Mourinho sin Harry King, parece que no tienen rumbo. El Chelsea les gana a domicilio 1-0 en, en ese clásico londinense. ¿Cómo nos fue en esa jornada, Diego?
2: Pues en total fueron 61 puntos. Eh, Ederson en la portería con 5 puntos, el clean sheet y la tarjeta amarilla que que gana por esa entrada, eh, por esa entrada eh, prácticamente casi en, en, en medio campo. Eh, Canceló seis puntos, seis puntos de Pereira, que fue una de las apuestas arriesgadas, sabiendo que Timothy Castan había sido eh, baja por lesión. Nos da los seis puntos de clean sheet. La decepción de la línea defensiva pues, fue 30 Alexander-Arnold, únicamente dos puntos por el partido lamentable que dieron ante el Brighton. Nicolás Pepe, otra igual de las apuestas arriesgadas, siete puntos. La verdad es que fue uno, una de, uno de nuestros aciertos eh, de la jornada. Sterling, que nosotros habíamos considerado pues, uno de nuestros eh, picks importantes, premium de la semana y por ende eh, nuestro capitán, ocho puntos que resultan 16. Eh, Mohamed Salah vuelve a darnos una decepción, dos puntos únicamente y muy poco de, del egipcio en, en el partido ante el Brighton. Eh, a Josep Pérez tres puntos, Bamford cinco puntos, mantiene eh, la buena racha que había empezado a, a, a tener el, el delantero de los de Leeds y a pesar de perder ante el Everton colabora con, con cinco puntitos para, el, para nuestro once. La cassette cuatro puntos, y Timo Werner cinco puntos, que también era una de las apuesta, apuestas arriesgadas de la línea, eh, de la última línea de nuestro once, que tanto Rodrigo como yo le teníamos le seguíamos teniendo confianza, pero yo creo que a partir de esta jornada eh, queda sepultada la confianza en, en el delantero del Chelsea, no se ve, de verdad no se ve nada fino, no se ve nada cómodo, y seguramente irá este, rotando eh, Tuchel, porque pues, no, no le da la tecla, ¿no? Y en total serían los 61 puntos que comentábamos. El promedio de la jornada fue 50 puntos, así que estuvimos 11 puntos arriba del promedio, y la puntuación
0: más alta de la jornada fueron 147 puntos. Y bueno, hablando de la semana 23, pues vamos a empezar con un análisis de los partidos, me parece que va a ser una semana muy interesante, hay un par de partidos ahí que nos van a dejar Rodrigo este, espero yo, futbolísticamente un muy, un muy buen sabor de boca pero vamos a, empezar con, con, vamos a empezar por el principio Aston Villa, Rodrigo, recibe al Arsenal, de, déjame decir antes de que empieces con tu análisis un dato interesante del Aston Villa si el Aston Villa gana en el Villa Park a los dirigidos por Mikel Arteta el día 6 de febrero tendrían los mismos puntos con los que acabó la temporada pasada
1: Pues de entrada es un partidazo creo, porque son equipos que vienen muy parejos en, en, numéricamente el Aston Villa es el noveno lugar de la tabla y el Arsenal es el décimo lugar de la tabla o sea que están extremadamente parejos con la salvedad de que el Aston Villa tiene dos partidos menos que el Arsenal los dos equipos tienen una formación muy similar. A los dos les gusta el 4-2-3-1. Tienden a neutralizarse los dos equipos, aunado a que los dos defienden muy bien. O sea, el Arsenal es el segundo, la segunda mejor defensa en términos de goles en contra. Sin embargo, el ataque del Aston Villa es un poco mejor que el del, que el del Arsenal. Así que, pues... Creo que aunque sus defensas son muy buenas, vienen en ataque muy bien. O sea, viene muy bien. regresa a Aubameyang. Smith-Rowe está en una gran forma. Bucayo saca en una excelente forma. Grealish que, ya habla, que, Grealish, que ya viene muy bien, retomó su nivel, lleva tres asistencias y un gol en los últimos cuatro partidos. Watkins lleva tres goles en los últimos cuatro partidos. Eh, me parece que podemos ver un partido muy entendido. Me arriesgo a
0: decir que va a ser un partido de goles. Yo igual, yo igual veo un partido de goles. Vamos a pasar al segundo partido que nos regala la jornada. El Burnley tiene que recibir al Brighton. Ese Brighton que fue de visita a Anfield, le saca uno por 0 al Liverpool. Y, y déjenme decirles, uno por 0 y no encerrándose atrás. Termina con más remates que el Liverpool. Si bien no termina con más posesión, Sí termina con más remates al arco y sí termina con más remates fuera del arco en general. Un Brighton que hizo un partido casi perfecto y que además le dio una buena lectura a lo que tenía que hacer y lo ejecutó con un nivel que a mí me impresionó bastante. Sin embargo, el Burnley hoy en día es un equipo que se defiende mucho mejor que el Liverpool. Hay que recordar que el Liverpool no contó con Alisson en la portería y ya prácticamente no tiene ningún central natural, de ahí que Diego y Rodrigo nos comentaban en el podcast anterior cuando hablaban de las incorporaciones pues Liverpool incorporó a dos centrales ¿Qué nos puedes comentar de este partido Diego? Yo creo que, que, que en este partido del Burnley me gusta, y, y del Brighton, me gustan las defensas, ¿eh? este es un partido atractivo para, para el fantasy pero a nivel de defensa, en el tema de tener por ahí a Nick Pope, a Dunk, es decir, hay varias opciones me parece que vamos a a poder, a poder tener, en especial porque son jugadores de bajo costo y si el presupuesto se nos limita bastante. ¿Cómo lo ves, Diego? Sinceramente, no, no son ninguno de los equipos que, que me llame la atención,
2: que me, que me guste sí. seguirlos, ni, ni, ni la forma o el esquema que utiliza el Burnley ni, ni el Brighton, que es mucho mérito lo que hicieron con, con el partido de Liverpool de la, semana, o sea, de la jornada anterior pero yo tengo un poquito más de, de, de emoción en, en el Newcastle Southampton por, por lo que implica que pudieran ser más productivas para efectos del fantasy que, que, que buscar puntos en este Burnley Brighton, la verdad no, no sé si tú ves algo diferente Rodrigo, pero yo la verdad en este sí no, no, no veo mucho de dónde sacar jugo
1: eh, en realidad viene de buen la, las victorias del Burnley fueron la victoria del Burnley fue muy sorpresiva y eso lo catapultó de alguna manera al interés del, del fantasy. Pero el Brighton viene un poquito mejor. Ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Y de, entre los dos me parece que está jugando, me parece que está jugando mejor el, el Brighton. Si hubiera que escoger
2: a alguien, el, alguno de los dos, yo creo que está mejor el Brighton. Pero el siguiente partido ya decíamos... Este... A mí, particularmente a esa hora, el, el Newcastle el Southampton me parece más, más interesante. ¿Por qué? Porque creo que el momento anímico del Southampton debe estar pues, bastante, bastante golpeado. Eh, después de recibir nueve goles, de tener dos expulsados, de ir a visitar al Newcastle, que no es, una, no es una visita fácil. El Southampton viene de cuatro
1: derrotas consecutivas, o sea, están, viene muy golpeado el Southampton. Vendrá puede a poder jugar. Digo, para el fantasy es importante decirlo.
2: Ya, ah, bueno, eso, eso es importante sí. y eso puede sí. cambiar un poquito las cosas. Pero sí. sin embargo, el momento anímico del Southampton, pues es, es sí, complicado, está, ¿no?
0: Es, 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 es pauperrimo, en realidad. Y vamos a avanzar, vamos a seguir caminando en los partidos del día 6. El Fulham recibe al West Ham. Es Derby de Londres también. Es un derby londinense, por supuesto que sí, pero pues nos, da, nos entrega dos equipos pues que, no, que no, no han sido espectaculares en las últimas semanas. A lo mejor el West Ham ha retomado un protagonismo. Eh, Diego por ahí dice que, que ya se está otra vez resonando en redes el efecto Midas de David Moyes. Bueno, el sí, West Ham. Nunca lo vimos en, en el Manchester, pero bueno.
1: Está en quinto lugar el West Ham, o sea. Eh, cualquiera de sus aficionados fir firmaba esta la realidad que están teniendo.
0: ¿No? Sí, y creo que peco de decir que, que, no, hay, que no hay buenos protagonistas. <risa> Déjenme decir, West Ham sigue siendo el mejor equipo de Londres de esta temporada. West Ham <risa> es el mejor equipo de Londres de la temporada. Es que Tottenham, Chelsea, Fulham, todos abajo de él. Y a lo que me refería yo con el tema de,
2: de, de que David Moises es es, es Midas, Cambios que ha probado o, o las circunstancias que se han dado en el equipo le, le han terminado de salir bien eh, regresó eh, Miquel Antonio de lesión de una lesión dura eh, entra en el primer partido marca dos goles eh, vuelve a marcar al partido siguiente en el partido de esta ocasión de, la, de esta semana que, que, de esta jornada que pasó asiste, eh, si no me equivoco son
0: dos, dos asistencias eh, que tiene eh, Miquel Antonio Déjenme avanzar con el siguiente partido, este para mí es uno de los partidos top de la semana, el Manchester United, los diablos rojos en Old Trafford después de meterle nueve goles al Southampton con el pecho inflado, con el ego alzado, van a recibir a los Toffees, al, al, al Everton de Carlo Ancelotti, en lo que me parece un partido futbolísticamente lo mejor que nos va a dar la semana, enfrenta al segundo, al segundo lugar de la tabla con el Everton que aspira este año a puestos europeos. Para eso trajeron al entrenador. Pues mira, yo creo que el momento de los dos equipos
2: es, es muy bueno. Obviamente el Manchester United con, con lo que dejó esta semana, pues aún mejor, porque también hay que recordar que hace algunos cambios. Eh, el entrenador de, de, del United para rotar un poco las piezas y le terminan saliendo las cosas es de esos partidos que son más que una, un, un dominio aplastante de un equipo Entonces son accidentes del fútbol el partido se ve condicionado por la expulsión y, y, y derivado de eso pues, es un cúmulo de malas eh, decisiones e, e infortunios de, de, del Southampton la verdad no es un equipo que, que suela defenderse mal y, y pues creo que es como el que tuvo, tuvieron la temporada pasada con, con el Leicester, pues evidentemente son cosas que pasan en el fútbol pero creo que hay piezas muy muy importantes del United eh, había estado muy apagado Bruno las últimas jornadas esta semana eh, evidentemente con, con la cantidad de goles que estuvieron repartidos en los jugadores del United pues revive pero sabemos la importancia que tiene cuando eh, asiste cuando pone los pases de, 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 de gol directamente hay una asistencia que le pone si no me equivoco es a Martial que, que, que es de, de calidad de clase mundial y pues evidentemente es uno de los picks que, que tiene que estar siempre independientemente contra quién juegue el Manchester United tiene que estar este, nuestro querido Bruno pero también despiertan algunos otros eh, jugadores importantes como el caso de, de Anthony Martial, que había estado muy fallón. Estos tres, Bruno, Rashford y, y, y Martial, son jugadores a seguir, independientemente de los, de los laterales como Juan bissaka y, y, y Luke Shaw, que también son eh, muy, muy ofensivos, que pues son importantes. Y del Everton, pues los, los de siempre, ¿no? Dominic Cal Calvert-Lewin, el caso de Lucas Digne, que tiene asistencias que te puede dar un gol de tiro libre en cualquier momento.
1: Yo creo que el Manchester United tiene las de ganar en este partido. O sea, en realidad, el problema del Everton es que ha sido muy inconsistente. Está ahí en séptimo lugar de la tabla, con muchos puntos acumulados. Pero derrotas como la que tuvieron hace dos partidos contra el Newcastle en casa, con todo a favor, sobre todo por cómo venía el Newcastle hacen dudar del, del equipo no parece que anímicamente es frágil y creo que el Manchester United es todo lo contrario vamos a tomar así como tomamos como un accidente el, el partido del Southampton del 9-0 también hay que tomarlo como un accidente el 0-1 contra el Sheffield United y entonces bueno yo creo que el Manchester United tiene, tiene todo para llevarse este partido y seguir peleando eh, duro el, inclusive en la posibilidad de, del título
0: El Tottenham de José Mourinho reciben al West Bromwich parece un partido no tan complicado para que los dirigidos por José Mourinho revivan, parece un partido no tan complicado para que sus figuras que están dormidas, Dembélé Huming Son, si bien sin Harry Kim va a ser difícil y cuando él regrese pues todo será otra historia pero me parece que este Tottenham tiene tiene con qué ganarle al West Bromwich, está sí, sí. en deuda por los últimos partidos, y si en algún momento tienen que revivir, me parece que es este. ¿Cómo lo ves, Rodrigo?
1: Eh, han dado muestras eh, bastante incómodas de ver en realidad el partido de hoy con el, con el Chelsea. Dolió verlo. Parecía que era un equipo que no intentó en ningún momento obtener la victoria el, sabemos que el Chelsea es un equipo nuevo que está en construcción el Tottenham por otro lado no lo es eso, no es, eso. es un equipo que ya tiene más de un año siendo dirigido por, por Mourinho y, pero en realidad hoy sin su delantero Harry Kane no, hubo, o sea, no tuvieron la oportunidad de ganarle a un Chelsea que, como, que repito está en construcción que no tiene nada definido con los delanteros fallando como ya había dicho Diego y yo, o sea, en realidad como aficionado, si fuese aficionado del Tottenham me estaría muy molesto sobre todo por el desempeño del equipo por la actitud que tuvo hoy el equipo de, de no intentar ganar el partido más allá de un contragolpe, estaba muy claro el plan de contragolpear nada más pero bueno, creo que anímicamente están muy golpeados y no se pueden permitir una derrota contra el contra el West Bromwich, y, pero aunque no me animo
2: a decir que no vaya a pasar.
0: Diego, ¿qué nos comentas de este partido?
2: Pues mira, evidentemente lo que dice Rodrigo tiene, tiene mucha razón, el, creo que se le están acabando los, los recursos a, a Mourinho, pero uh, si lo ponemos en, en, en perspectiva, la verdad es que la la calidad de la plantilla que tienen los Spurs en este partido en particular está muy por arriba de la plantilla de, de, del West Brom. Son, a pesar de que en este partido evidentemente se nos fue en blanco, ha estado involucrado directamente en 16 goles en los últimos 15 partidos contra equipos recién ascendidos a la Premier League. 9 goles y 7 asistencias. Y el West Brom no ha podido ganar en los últimos 11 partidos de Premier League en Londres. Entonces, si juntamos estas dos, eh, estos dos datos, creo que no hay mucho, no hay mucho que decir y seguramente el, los Spurs marcarán por lo menos dos en dos ocasiones a, a, al West Brom.
0: Yo solamente recalcaría a los mismos jugadores de siempre. Humingson me parece que es un gran pick. Déjenme brincar al siguiente partido, ya también del día 7 de febrero, que tendrá cita en el Molinux. Van a recibir el Wolverhampton en uno, Espíritu Santo, a los dirigidos por Brendan Rogers, a los Foxes del Leicester City. Partido fácil para Leicester. Viene la posición de visitante. La gran mayoría de los visitantes están ganando los partidos. El Wolves vuelve a dar un paso para atrás. O los del Wolves logran sacar algo más y logran morderle algunos puntos a los de Brendan Rogers. ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ganar el Leicester con todo lo que estás
1: diciendo, que es verdad. Ha empezado a meter algunos goles el Wolverhampton. Su, su decadencia ha sido, ha sido real y creo que el estado anímico del equipo ya no, es, ya no es recuperable en el sentido de que era un equipo que buscaba puertos europeos después de lo que les pasó el año pasado, que estuvieron tan cerca se creían que podían lograrlo este año y obviamente después de lo de Jiménez y otros factores pues son un equipo que como que navega en la medianía por así decirlo ya habíamos dicho no peligra su, su, su permanencia o, o es muy poco probable que, que tengan problemas de descenso pero tampoco pelean allá arriba y el Leicester todo lo contrario en toda la temporada no ha bajado del cuarto lugar durante las 22 jornadas se ha mantenido en los primeros cuatro puestos y bueno, tienen el envión anímico de que han subsistido y les ha ido bastante bien sin Jamie Barden a diferencia de lo que decíamos del Tottenham es un equipo que sin, super, sin su superestrella sabe mantenerse y ser sólido ahora con el... Re, inclusive se pueden dar el lujo, ya decíamos, de, de aguantarlo un, par, un partido más aunque Brendan Royes ya está ansioso por utilizarlo, así que bueno a, a tu pregunta, creo que Leicester es el favorito eh, por, por todo lo que ya, ya les comenté.
0: Eh, Justin James Justin, el defensa de Leicester, es el cuarto mejor defensa en puntos de todo el fantasy. Eh, James Madison y Harvey Barnes son el lugar número 10 y 11 de todos los mediocampistas. Y Jamie Bardi, que no sé si va a jugar o no, sigue estando en duda, el tercer mejor delantero. No es no es casualidad, el Leicester es el tercer lugar de la tabla y el cuarto equipo con, con más goles anotados. Para efectos del fantasy, Diego, ¿cómo ves este partido?
2: Como decía eh, Rodrigo, el Leicester es un equipo que ha sabido suplir las ausencias. Cuando no estuvo James Madison al principio de la temporada, eh, probó con Praet, con, con Harvey Barnes, probó con Yuri Tillemans cada uno tratando de cubrir una parte de lo que hacía un jugador tan, tan importante como lo es James Madison. Hoy por hoy lo vemos. Yo creo que es uno de los jugadores más populares en las últimas semanas por, por el desempeño que ha tenido. Vuelve otra vez a, a ser parte de, del marcador eh, con, con las asistencias. Los Wolves, sin embargo, están por el otro lado en un momento en el que no han podido suplir por ningún lado eh, lo, la ausencia de, de Raúl Jiménez que todos conocemos veo muy clara la, la victoria de Leicester que puede ser de esos partidos que, que evidentemente siempre decimos que pueden ser eh, sorpresivos pero tiene todo a favor, yo creo que el momento de Leicester es, es mucho mejor al de los Wolves independientemente que se vea ahí una leve recuperación anímica
0: del equipo de, de Nuno Espíritu Santo el Manchester City, y los Sky Blues tienen que ir a visitar Anfield Anfield ya no es ninguna no es el templo que había construido Jurgen Klopp ya van eh, dos de los últimos tres partidos que ha jugado Liverpool en casa los ha perdido los dos los ha perdido 1-0, hay que ser justos y en los dos, bueno a lo mejor con el Brighton sin tanta posesión y sin tanta superioridad pero con el Burnley pues definitivamente fue un un tema donde Liverpool fue superior, tuvo las ocasiones claras, tuvo el balón, las llegadas y simple y sencillamente el gol no se le dio y al Burnley en una jugada no accidental porque la buscaba pero hubo un penal ahí y sacaron el resultado. El Liverpool que pierda, estadísticamente que pierda dos partidos en casa es realmente complicado, eh, ya sería muy improbable que eso suceda, pero definitivamente tiene muchos problemas atrás. Allison Becker parece que va a estar listo para jugar. De hecho, no jugó no por un tema de lesión, sino por un tema de enfermedad. Por lo menos eso reportó el Liverpool en su página oficial. Virgil van Dijk descartó toda la temporada. Joe Gómez descartó toda la temporada. Y recientemente Joel Matip descartado toda la temporada. Traen a Ben Davis del Preston de la Championship, que había sido un jugador destacado y traen al, 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 al juvenil del Schalke de nacionalidad turca que a mí lo que me llama la atención es que para ser un defensa central ya tiene 15 apariciones con la selección mayor de Turquía que si bien no es una selección top no, no es una selección tampoco de bajo nivel futbolístico hay grandes jugadores en Turquía en general la liga turca ha crecido mucho en los últimos tiempos se enfrenta al primer lugar de la tabla tiene que ir a visitar al cuarto ¿Cómo lo ves, Rodrigo? ¿Qué podemos esperar de Liverpool recibiendo al Manchester City?
1: Pues es, es, Podemos esperar un partidazo, en realidad. Aunque en algunas ocasiones han quedado a deber los enfrentamientos del el espectáculo de entre Liverpool y el Manchester City. Porque se suelen neutralizar. Eh, la realidad es que hasta antes del partido del Brighton, veía un partido muy, muy parejo, ¿no? Pero sin embargo lo que pasó con el Liverpool es, ese día, pues sí, sí me dejó un muy mal sabor de boca, ¿no? Por lo mal que se vieron y sobre todo por lo bien que, que viene el Manchester City. Es curioso, la primera vez que se enfrentaron en la temporada, son dos entrenadores que se conocen muy bien, tú ya decías, tú ya decías que tienen un largo especial de enfrentamientos. En aquella ocasión, ambos, curiosamente, no es propio de ellos, cambiaron su formación, pues de tanto, tan en cuenta tienen al, a, su, a su opositor, que los dos se atrevieron a cambiar su formación, en aquella ocasión, el Manchester City jugó con 4-2-3-1, y el Liverpool jugó con un 4-4-2, que el Liverpool, por cierto, nunca volvió a utilizar esa formación en, 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 la, en la temporada, no la ha vuelto a utilizar, sucedió que en aquella ocasión, empezaron con los tres de adelante, con con Salah, Mané y Firmino, y estaba en un gran momento Diogo Jota, y decidió ponerle de titular en aquel partido Jürgen Klopp. Terminó en un empate uno a uno, pero así de estudiados se tienen estos dos equipos. No creo que suceda lo mismo esta, en esta ocasión, sobre todo por el lado del Manchester City, tiene muy claro pues, lo que está jugando, es una máquina hoy por hoy el Manchester City. Podríamos hablar de los récords que viene acumulando en, en, en victorias consecutivas, no recibir gol, y me parece que el equipo de Guardiola eh, pues haría mal, digo, ¿quién soy yo para decirse la Guardiola? Pero haría mal en, en modificar su parado o, o, su, o su esquema. Eh, por, sobre todo porque el Liverpool es el que tiene muchas dudas y muchos cuestionamientos ahora y sería... Y lógico que el Manchester City lo, lo haga. Estos dos entrenadores han enfrentado 20, en 20 ocasiones. Es raro que, que, que Guardiola tenga récord negativo contra algún entrenador, pero lo tiene contra la Jurgen Klopp. Ha ganado nueve partidos Jurgen Klopp, han empatado tres veces y ocho, ocho veces ha ganado Guardiola. Es un partido parejo es un duelo parejo de dos estrategas de los mejores del mundo, si no es que los dos mejores. Así que pues yo me voy y me inclino un poco por el City por el momento, pero por supuesto que no descarto al Liverpool en casa y mucho menos estando Jürgen Klopp.
2: Yo creo que las las bajas que tiene Liverpool son pues como ustedes lo han dicho, ¿no? muy muy importantes. ...contra un eh, Manchester City que está muy sólido en todas sus líneas. Eh, esa eh, prueba que hace Guardiola esta semana con, con Laporte eh, en banda... ...y convirtiéndose en un, en un tercer central por izquierda eh, junto con Díaz y, y Stones... ...y dándole la libertad a, a Cancelo de, de interiorizar un poco la posición pisar terrenos más, más al centro y, y correr o empujar eh, a, a Bernardo Silva a, a una posición más de media punta y creo que Martínez puede eh, en casa con un Aston Villa contra un Arsenal con, en el cual no va a tener a su portero y no va a tener a David luis yo creo que pudiera ser un partido en la que pudiéramos rescatar eh, algún, algún clean sheet Y la garantía de que Atajadas va a tener eh, eh, Emiliano Martínez Creo que ha sido el, el mejor portero De la temporada eh, Aunque le metan
0: gol Da puntos por temas De, de, de atajadas Mi propuesta de portero Yo, yo estaba pensando en, en Eduard Mendy El portero del Chelsea que tiene que visitar al Sheffield y a pesar de que no sé si el Chelsea va a ganar ese partido por la buena racha que ha estado teniendo el, 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 los Blades, Rodrigo, ¿a quién ves tú en la portería? ¿Mendy? ¿Martínez? ¿O tienes tu propia propuesta?
1: Eh, de entre, entre los dos que dijeron, me quedo con Mendy.
0: Supongo que vamos a jugar con nuestra línea de tres atrás, nuestra línea de tres defensas voy a decirlo yo para que no sea propuesta de Diego, pero voy a decirlo yo a mí me gustaría tener a Joao Cancelo a pesar de que creo que van contra el Liverpool y que no está asegurado el clean sheet me parece que es un jugador, es un top player y que no importa contra qué equipo se tenga que dar y en qué cancha tenga que jugar está haciendo los puntos y está haciendo un muy buen fútbol mi otra propuesta de defensa es James Justin de Leicester City me gustan yo, los dos, eh. la verdad es que me gustan los dos. Yo yo tenía eh, a, a Digne
2: y a Spilicueta como mis, mis selecciones de esta semana, eh, pero digo, cancelo, lo puedo tener todas las semanas y no, no, no te lo voy a, 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 re, a recriminar. Eh, yo me de estos dos que dices tú, yo me quedaría con, con, con Cancelo a pesar de lo de Liverpool, porque lo que decíamos tiene ese potencial ofensivo que, que pocos defensas tienen eh... Sí
1: o sea Cancelo, la virtud que tiene Cancelo en el, en el fantasy es que inclusive si no tiene clean sheet el, el Manchester City, que en últimas semanas es, es ilógico porque tiene muchos clean sheets en dado caso de que eso no suceda puede tener muchas posibilidades de darte puntos en ofensiva, porque la posición en la que juega es un poco indescifrable para los rivales y siempre tiene oportunidades de gol y crea, y crea muchas
0: chances, ¿no? Tenemos entonces, entonces al primer defensa, Joao Cancelo. El segundo en nuestra línea de tres, Rodrigo, ¿a quién propones? Y Creo que Aspilicueta es una buena opción. A mí me gusta, me gusta el partido del Chelsea en general, por eso propuse a Mendy me parece que es un partido donde Aspelicueta nos puede asegurar el clean sheet. Eso es lo que buscamos. Y además ha estado aportando, eh, de hecho, tiene gol en, esta, en estas recién semanas, ¿no? Entonces nos vamos con el segundo defensa, Aspelicueta. Y para el tercer defensa, Diego. Me gusta Justin, que fue el que
2: tú eh, propusiste. O, o, o Digne, que también es otro. Otro lateral que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que el partido contra el Manchester United eh, puede tener oportunidades este, en, en términos de ofensiva. Difícil va a tener un, un clean sheet, pero si yo me decantara por alguno de esos dos, entre, entre James Justin y, y, y Lucas Digne, me quedaría con, con el francés.
0: ¿Con quién te quedas, Rodrigo? ¿James Justin o Lucas Digne? O tienes otro tú también.
1: Me, no, no había pensado en realidad en ninguno de esos dos. Me, me, me suena un poco arriesgado, digne contra el Manchester United. Eh, ¿Por alguna razón en específica lo piensas?
2: Más que ¿no? nada por el, por el potencial ofensivo que tiene.
1: Me gusta en ese caso más Aaron Creswell. Creo que es una de mis
0: opciones. Al final del día no va a tener un partido complicado defensivamente el West Ham visitando al Fulham. Y también tiene el potencial ofensivo que, que pudiera tener
2: Digne, así que creo que Creswell sería el tercer eh, defensa. Me parece bien.
0: Luego viene nuestra tradicional línea de medio campo de cuatro jugadores.
2: Ya no lo quiero
1: dejar afuera. Así que mi primera opción es James Madison.
0: ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, 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 no, 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 no hay discusión. ¿A quién más ponemos, Diego? Segunda propuesta. Yo
2: como pick premium agarraría a Son por lo que comentaba, la verdad es que tiene un récord contra los equipos recién a, a, a este, ascendidos a la Premier League
0: eh, brutal. Me parece yo, insisto, Son es un excelente pick, a lo mejor el tema va a ser la aduana de la próxima semana contra el City pero en los siguientes en este partido y en los siguientes eh, cinco, lo usaría yo en, en cuatro de los siguientes cinco partidos. Yo igual estoy de acuerdo con, con Huminson ¿Qué te parece Rodrigo? Concedo bajo, propuesta, bajo protesta
1: si Lo puedo lo escoger Si también ponemos
0: a Bruno Fernández Correcto, entonces Tendríamos a Hugh y a Bruno Fernández Entonces tenemos El primero fue James Madison El segundo, aunque bajo protesta, Rodrigo Hugh El tercero Como moneda de cambio por protestar Puso a Bruno Fernández, con el que estamos de acuerdo Déjenme proponer a mí el cuarto Yo les voy a decir dos nombres Los dos se enfrentan entre sí mi primera propuesta, porque va en casa de Leeds United, Rafinha, es una monstruosidad lo que ha hecho en los últimos tres partidos, 27 puntos en el fantasy en los últimos tres partidos, dándonos prácticamente un promedio de 9 puntos por partido, lo que es verdaderamente impresionante, y reciben en casa a un no tan complicado, Crystal Palace. Sin embargo, mi otra propuesta es Everidge S
2: pero sí, eh, si, lo, si nos ponemos a, a, a ver en este, particu en este partido en particular entre Leeds eh, y Crystal Palace, sí me quedaría yo con, con, con Rafinha, porque los terrenos que pisa, la cantidad de, de, de metros y, y que, que recorre, eh, el desgaste físico que tiene, eh, esas, esa inercia que tiene eh, en su juego, a mí me, me, me gusta muchísimo y, y, y la verdad es que no, no, no pudiera yo este, dejarlo de, de seleccionar, pero me, me quedaría eh, con, con, con ese sabor de boca de, de haber dicho que, que me quedaba con, con ese del Crystal Palace. Pero bueno, mejor de, de, decide tú, este, Rodrigo. Rafiña
0: o Emery S.
1: Creo que es la opción más lógica. Rafiña, obviamente.
0: Y bueno, vamos a pasar a nuestra línea de tres atacantes, los que fusilan los artilleros. Patrick Bamford, el jugador de Leeds, está aportando goles, está aportando asistencias y cuando el Leeds se encarrila, Bamford es uno de los jugadores a seguir. Esa es mi propuesta de, de delantero. ¿Cómo lo ven? Que
2: pase sin objeción.
0: Pasa sin objeción.
2: Diego. Sí, sí igual, por supuesto. De hecho, está aquí en la libreta.
0: Entonces te pido, Diego, que nos pongas a tu propuesta.
2: Watkins y Wilson, pero de estos dos yo me quedaría con Wilson, por lo que comenté eh, por el momento anímico que, sobre, que pasa el, 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 el equipo de,
0: del Southampton. A mí me gustan los dos, de hecho, Oli Watkins era mi segunda opción, pero ¿tú cómo lo ves, Rodrigo? ¿Cómo ves a Caleb Wilson para nuestro segundo delantero de la semana?
1: bien. Muy bien, no, no, no tengo nada más que decir
0: también Wilson me parece la, la,
1: la segunda mejor opción
0: Propónnos entonces Rodrigo a tu tercer delantero para terminar con este 11 de la semana
1: <risa>
0: Me da risa porque es Timo Werner pero, no King, pero voy a decir Watkins Pues entonces para cerrar y despedirnos Diego nos puedes recitar, le puedes recordar a todos los managers ¿Cuál es el once ideal para esta jornada 23? Claro, en la portería, Eduard eh, Mendy, del Chelsea.
2: En nuestra línea de tres, Cancelo, Aspilicueta y Creswell. Nuestro medio campo con Bruno, Son, Madison y Rafinha. Y la línea de tres ofensiva con Callum Wilson, Patrick Bamford
0: y Oli Watkins. Pues mucho éxito a todos los managers en esta semana en esta jornada 23. Y no me despido sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como el 11 con Números Romanos Podcast. Estamos en como arroba el 11 podcast en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Pueden seguir este podcast a través de cualquiera de sus eh, proveedoras favoritas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, en fin, donde quieran estamos Google, presentes. Google Podcast. Y nos pueden escuchar. Google Podcast, que yo no lo uso, por eso siempre se me va y se me olvida, pero Es la forma en la que Rodrigo adquiere sus podcasts de confianza. Estamos en todas las plataformas, síganos en nuestras redes sociales y mucho éxito para esta jornada 23.